0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Steinreich und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Heute geht es darum, wie werde ich denn Immobilieninvestor? Nun, indem du dich dafür entscheidest. Ja, klingt so einfach, gell? ist aber tatsächlich der wichtigste Schritt, den du da gehen musst. Um solch eine Entscheidung treffen zu können, brauchst du ein Ziel, ein ganz klar definiertes Ziel. Dieses Ziel, das wird in Zukunft liegen, in ferner Zukunft. Ja, du weißt ja, Immobilien sind eine langfristige Investition. Wir reden hier von Jahrzehnten, zumindest so wenn es um diese Buy-and-hold-Strategie geht, wenn es also darum geht, dass du dir langfristig Vermögen mit Immobilien aufbauen möchtest. So, du hast also dein Ziel definiert und das machst du bitte gerne groß. Das ist bei jedem individuell. Der eine sagt, okay, ich möchte mit 50 entscheiden, arbeite ich weiter oder mache ich mal ein Sabbatical-Jahr oder mehrere Jahre oder arbeite ich gar nicht mehr oder mache ich mich selbstständig. Der andere sagt, ich möchte im Alter absolut unabhängig sein von irgendwelchen Zahlungen. Je nachdem, was immer dein Begehr, was immer dein Ziel ist, mach es groß, es wird sowieso in Etappen dann passieren und dann hast du was, worauf du hinarbeiten kannst. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, das ist äh, langfristig äh, das Investment, das Ziel ist in weiter Zukunft. Das heißt, du brauchst natürlich schon gewisse Trigger, damit du auch dranbleibst, damit du dieses Ziel auch erreichst. Und eigentlich die größten Trigger, das war schon äh, in der freudischen Philosophie so, sind eben Lust und Schmerz. Also Freud hat gesagt, dass... Der Geist versucht, Schmerz zu vermeiden und Lust zu gewinnen. Und das sind die stärksten Trigger, die wir so kennen. Wobei natürlich dieser Schmerzvermeidungshang oder Trigger, der ist noch viel größer als der, Freude zu empfinden. Du musst jetzt dieses Prinzip, das, dieses Prinzip musst du verstehen und musst dir zunutze machen. Du machst es so, indem du ein Blatt Papier nimmst, dir dieses Ziel aufschreibst und dann machst du zwei Spalten. Auf der linken Seite Schmerz, auf der rechten Seite Lust und du schreibst auf der linken Seite all das rein, was dir Schmerzen bereitet, wenn du das Ziel nicht erreichst und auf die rechte Seite kommen die ganzen vergnüglichen Gedanken und Sachen, die du machst, wenn du das Ziel erreicht hast. Und dann setzt du dich hin und du spürst den Schmerz und du fühlst die Freude. Das musst du wirklich ganz intensiv machen, indem du das nicht dir nur gedanklich vorstellst, sondern indem du tatsächlich das Blatt Papier nimmst, das aufschreibst. Da beschäftigst du mehrere Sinne damit und damit manifestiert sich das besser in deinem Geist. Damit kannst du deinen Geist und deine Emotionen besser kontrollieren, denn die große Gefahr ist natürlich auch, dass dieses Lust-Schmerz-Prinzip in der Gegenwart, in der unmittelbaren Gegenwart, sehr viel <lacht> stärker präsent ist, als jetzt in die Zukunft gerichtet. Sprich, du hast 100 Euro und du entscheidest dich nun dafür, lege ich es an für das Investment, für meine Immobilie oder mache ich mir am netten Abend mit Freunden, Tja, und deswegen ist es so wichtig, dass du dir dieses Ziel vor Augen hast und dass du diese Tabelle vor Augen hast. Denn wahrscheinlich wird der Schmerz, mal jetzt mit Freunden nicht essen gehen zu können, doch ziemlich stark sein und momentan unmittelbarer auf dich wirken als diese Freude, wenn du dann im Alter mal eine Immobilie hast und gechillt in deinem Sessel sitzt und dir keine Gedanken machen musst. Deswegen... Visualisier es, mach es. So, also, du hast deine Entscheidung getroffen, du hast dein Ziel definiert und du sagst, ich möchte nun in Immobilien investieren. Das ist schon der erste Fehler. Konjunktiv. Du möchtest nicht, du tust es. Der größte Fehler ist, Entscheidungen halbherzig zu treffen. So vage, so... Ja, ich möchte, ich sollte, ich könnte. Der gute alte Konjunktiv, das ist ganz schlecht. Du musst in die Umsetzung kommen. Also, wenn du eine Entscheidung triffst, dann muss die tatsächlich mit vollem Herzen und Verstand getroffen werden. Diese Entscheidung, in Immobilien zu investieren, die betrifft dich ja oder die beeinflusst dein Leben ja unmittelbar. Es ist ja nicht so, dass du das aus der hohlen Hand rausmachst. Es Das bedeutet Arbeit, das bedeutet auch Einschränkung. Ja? Das heißt nicht, ich möchte mal irgendwann und sich so auf die Couch legen und davon träumen. Dann passiert nichts. Du musst in die Umsetzung kommen. Genauso fatal ist es natürlich, wenn du sagst, ja, ich investiere in Immobilien, super. Und ich bin bereit dazu und du bist empfänglich für alle möglichen Aktionen und voller Begeisterung und Freude darüber, dass du die Entscheidung getroffen hast, triffst du zu voreilig die falschen Entscheidungen. Sei es nun, dass du eine Wohnung siehst, die dich begeistert und du denkst ja, wow, das ist, das ist ja so schön und der Preis ist auch okay, aber nicht bedenkst, dass die Wohnung eigentlich in einer beschissenen Gegend liegt oder eigentlich nicht das ist, was man so gemeinhin als Butter- und Brot- Immobilie nimmt, die man leicht vermieten kann, die man leicht wieder verkaufen kann, die dir halt einfach nur gut gefällt. Oder sei es, dass du jemanden triffst, der dir sagt, Mensch, ich habe hier ein tolles Investment und Du brauchst kaum Eigenkapital. Du musst dich um gar nichts kümmern. Es wird alles gemacht und du musst eigentlich nur jedes Monat das zahlen. Und du hast diese und jene Vorteile und diese Steuersparnis und diese Miteinnahmen. Und wie gesagt, du musst dich um gar nichts kümmern. Das ist ganz gefährlich, weil du bezahlst immer. Natürlich, warum sollte denn jemand das machen? Warum sollte sich jemand um Mieter kümmern, wenn er sich das nicht bezahlen lässt? Also du bezahlst immer und du machst es nicht. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, du willst in Immobilien investieren und es macht jemand und sagt jemand, dann erwarte ja, dass, er dass er sich damit beschäftigt. Ja? So. Also du wirst mit Verstand rangehen und dich nicht einfach von irgendjemanden oder von irgendeiner Wohnung begeistern lassen. Du musst schon die natürlich Wissen aufbauen, das ist doch ganz klar. Ja, aber jetzt sind wir natürlich wieder beim dritten Fehler. Man kann auch zu viel Wissen aufbauen. Also du musst auch da in die Umsetzung kommen. Es gibt genügend Leute, die sagen, ich werde in Immobilien investieren, aber hm, man muss natürlich sich erkundigen und dieses oder jenes lesen und dann muss ich Wissen aufbauen und die lesen und die hören und die, und die, die, die gehen raus und, und unterhalten sich und, und lernen und machen und tun und Monate vergehen, Jahre vergehen und die kommen nicht in die Umsetzung. Dann lesen sie vom Mietnomaden, dann lesen sie vom Messis ist dann wieder schlecht. Je mehr du liest, desto mehr liest du natürlich auch von negativen Sachen. Das ist ja ganz klar. Du musst natürlich wissen, zum Beispiel jetzt bei Mietnomaden, es gibt Versicherungen dagegen. Erstens mal sind Mietnomaden total selten. Natürlich, wenn es dich trifft, dann ist es extrem übel. Keine Frage. Wenn du nur ein oder zwei Wohnungen hast und du hast einen Mietnomaden, das kann dir echt das Kreuz brechen. Auf der anderen Seite, nochmal, sind die ist sehr, sehr selten und es gibt Versicherungen dagegen, die sind in die Gebäudeversicherung integriert. Und das Nette ist, der Mieter bezahlt auch noch dafür. Also man kann sich da auch absichern. Und dann ist es so, wenn du jetzt dich mit Theorie so voll vollstopfst und Tabellen hast und rechnest und machst und tust, das ist wie wenn du einen Führerschein machst und du hast deine theoretische Fahrprüfung, deswegen kannst du nur lange nicht Auto fahren. Die Theorie hat mit der Praxis, ich will nicht sagen, oft wenig gemein, aber ganz ehrlich, wenn da da Fehler unterläuft, dann ist es sicher einer, den du nicht gelesen hast, von dem abgesehen. Nein, man kann sich auch verrückt machen, wirklich. Du, irgendwann kommst du an einen Punkt, da bist du sattelfest, da bist du sicher. Natürlich ist es besser, wenn du da in einem Coaching bist, wenn deine Fragen beantwortet werden, gar kein Thema nicht, ja. Weil, wie gesagt, ist, das Lesen ist äh, sehr theoretisch. Wichtig ist, dass du rausgehst, dass du Besichtigungen machst, dass du auch mal in, zu Versteigerungen gehst, dass du dich mit Leuten unterhältst, dass du dich mit Maklern unterhältst. Ja, tatsächlich, Makler ist äh, der Makler ist nicht dein Feind. Der Makler kann durchaus dein Freund sein, dich mit wertvollen ähm, Hinweisen beglücken, sage ich mal, oder tatsächlich mit ähm, Objekten. Die Objekte bringen. Also auch hier nach einem halben Jahr, wenn du dich damit wirklich eingehend beschäftigst und ich sage dir, wenn du sagst, du möchtest in Immobilien äh, investieren und es mehr, äh, mehr darüber wissen, dann musst du nach einem halben Jahr, musst du einfach irgendwann mal dastehen und musst sagen, jawohl, ich möchte diese Wohnung kaufen. Ob du es dann bekommst oder nicht, das ist dann wieder eine andere Sache, aber du musst dann so weit sein, dass du sagst, ja. Ich bin soweit, ich kaufe das. So, vorher musst du... Ich werde 20. Vorher musst du natürlich wissen, wo geht die Reise hin? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Du musst einen Kassensturz machen. Wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld brauche ich? Wichtig ist, dass du ausreichendes Eigenkapital hast. Wir kommen später noch drauf, wie du auch Eigenkapital generieren kannst, wie du eine Finanzierung generieren kannst. Ähm, wichtig ist wirklich, dass du ganz nüchtern und ganz klar dir über deine finanziellen Verhältnisse äh, ja, Klarheit verschaffst. Gut ist in solchen Fall, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dass du ein Zweikontenmodell fährst. Also das heißt, du wirst jedes Monat 20% Prozent deines Einkommens auf das Konto schieben. Du wirst ganz bewusst auf die eine oder andere Annehmlichkeit verzichten. Zum Beispiel der Kaffee bei Starbucks unterwegs. Diese 5 Euro, die kannst du sparen. Kleinvieh macht auch Mist. Bitte denk immer dran. Also dein Ziel ist es, 20% Prozent deines Einkommens auf die Seite der Investition zu schieben. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt da ein Sparbuch machen kannst. Du kannst auch, keine Ahnung, du kannst Aktienfonds machen oder sonst irgendwas. Je nachdem, wie weit eben deine Eigenkapital, der Eigenkapitalaufbau schon da ist, musst du dann selber checken. Dann gehst du zu einem Bankberater und du besprichst mit ihm deine, ganz offen deine Situation, deine finanzielle Situation. Und der sagt dir dann ganz klar: Mensch, Du kannst ja eine Immobilie im Wert von 200.000, 100.000, 300.000 Euro leisten bei deinem Gehalt, bei deiner Bonität, weil unabhängig jetzt von Eigenkapital. Dann schauen wir sich das genauer an, wie viel Eigenkapital bräuchte ich dazu? Banken sind mittlerweile sehr restriktiv geworden, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Also die verlangen tatsächlich 20 Prozent von dem Kaufpreis zusätzlich zu den Nebenkosten als Eigenkapital. Also du brauchst im Schnitt eigentlich da zwischen 25 und 30 Prozent Eigenkapital für eine Immobilie. Wenn du bei dem Bankberater warst, du hast mit denen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, weißt du genau, wo du stehst und im Zweifel, wenn du schnell eine Finanzierungsbestätigung brauchst, dann rufst du den an, der kennt sich aus, der weiß über deine finanziellen Verhältnisse Bescheid und dann, ja, dann kannst du unproblematisch und schnell eine Finanzierungsbestätigung bekommen. Schön, wenn du das für dich geklärt hast, dann wirst du dich ausschließlich mit diesen Immobilien beschäftigen. Sprich, du sagst für dich, was ich immer empfehle, kleine Apartments oder kleine Zwei-Zimmer-Wohnungen Bitte keine Studenten- oder sonstigen Sonderapartments wie Pflegeapartments, diese ganzen Spezialimmobilien, die sind nichts für dich. Du fängst mit ganz normalen Wohnungen an, weil zum Beispiel bei Studentenapartments kannst du logischerweise nur Studenten vermieten. Du brauchst eine Wohnung, in die ein Student einziehen kann, ein alter Mensch einziehen kann, eine, ein Pärchen einziehen kann. Also es muss sehr breit gefächert sein. Wenn du das für dich definiert hast, dann konzentrierst du dich nur auf diese Assetklasse. Du machst Besichtigungen, Versteigerungen und so weiter nur in dieser Assetklasse. Du definierst vorher auch die Region, in der diese Wohnung liegen soll. Und ich habe dir schon gesagt, die Region, die soll möglichst in deiner Nähe sein. Die soll nicht zu weit weg sein. Warum? Weil wenn, was ist, musst du ja doch hinfahren können. Es sei denn, du hast zum Beispiel Familie dort. Also sagen wir mal, du kommst aus, aus, keine Ahnung, aus Stuttgart, hast in der Nähe von Stuttgart jetzt was Tolles gefunden, wohnst aber selber in München, in Berlin oder sonst irgendwo, aber deine Familie ist vor Ort, dann geht das auch noch. Du kennst dich trotzdem aus, das ist immer noch deine Hut. Also definiere die Region, definiere die Esseklasse, und Beschäftige dich damit in der nächsten Zeit, so ja, das sind so die Anfänge als Immobilieninvestor, als Potenzieller. So beginnst du mit der Definition von deinen Zielen, mit dem Aufbau von deinem Kapital. Das machen wir das nächste Mal, wie du unter anderem zu Eigenkapital oder mehr Eigenkapital nur kommen könntest. Aber wichtig ist jetzt noch mal. Du triffst die Entscheidung, du definierst dein Ziel, du machst einen Kassensturz, du schaust, wo stehe ich und wo will ich hin und darauf richtest du dann dein Leben, will ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen hart vielleicht, aber doch ja irgendwie schon, dein, deine Lebensumstände darauf aus. Gut, ich hoffe, ich habe dir jetzt damit geholfen, das ein bisschen klarer zu sehen. Und ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Da geht es dann, wie gesagt, um die Generierung von Eigenkapital. Wir unterhalten uns dann über Objekte, Da machen wir noch eine Folge, wie komme ich denn an Objekte. Und ansonsten wünsche ich dir bis dahin eine schöne Zeit.